0: Hola, te habla Edwin Solís, en esta colaboración podcastera conversamos con Cristian Cambronero, periodista, estratega de comunicación y anfitrión del podcast Animal con Palabras, sobre el rol que cumplieron los blogs en nuestro país en darle una voz a la gente y cómo su podcast le ha permitido expandir el alcance de sus palabras. Se me olvida decirte, ya está disponible también el sitio web tertuliascr.com desde donde también podrás escuchar las tertulias que hemos grabado anteriormente y podrás estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo todas las semanas visítalo y date cuenta lo último que pasa con Tertulias Podcast ahora sí vamos a la tertulia
1: cuando yo empecé mi blog en el 2005 Ajá. la experiencia fue muy similar a la que me ha pasado este año había, había varios blogs en Costa Rica este, Muy personales digamos Yo diría como esfuerzos muy, muy, muy tímidos o, o menos ambiciosos Ajá. Cuando yo empecé el blog Sí lo empecé con una vocación ambiciosa de entrada Yo quería Quizás esa era la marca Porque yo recuerdo que yo lo pensaba así Bueno, yo quiero una vara que lea a alguien más que mis amigos Que la gente que me quiere <risa> verdad Los que, los que no van a tener miramientos Eso, y o sea, no, Los que asura. solidariamente van a estar ahí sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces Este de alguna forma yo hice el fusil pensando en eso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo salgo de ese, de ese ámbito cercano y, y trascendes a, a una audiencia más amplia, a gente que no te conoce, que te va a conocer por ese medio y etcétera? Uh -huh. Bueno, fast forward, han pasado un millón de años y un millón de cosas. Este, La inquietud de entrarle al podcasting viene hace tiempo, pero como que no se han dado las circunstancias, uh -huh. tal vez en el país, diría yo. Sí. O sea... Yo no sentía que estuvieran dadas las circunstancias para que tuviera arriba un proyecto ambicioso. Sí. este Hasta tal vez el año pasado y sin duda a partir del, de las elecciones de, de principios de año. Sí. Eh, el año pasado, bueno, Costa Rica tiene indicadores de penetración móvil ganadores en toda América. Sí. Eh, el consumo de datos vía móvil es bestial en Costa Rica. Entonces empecé a pensar que tal vez sí si había un espacio verdad para entrarle ahí con un proyecto, digamos, con, con esas con esas ambiciones, de, de nuevo, de que te oiga un poquito más de gente de la que, de la que te va a oír por cariño. Uh -huh. Entonces, y más, y las elecciones fueron un detonante absoluto, yo creo que para todos. Para este, todos sí, sí. Las elecciones demostraron una sed de contenido, pero además de contenido diferente, ¿verdad? más allá del que nos ofrecen los medios tradicionales, uh -huh. este, y una forma diferente de hacer el contenido también. Entonces me pareció que era el momento indicado que tal vez había estado esperando como para darle a ese proyecto pero yo lo tenía guardado ya hace tiempo o sea, era una vara que venía cocinando de hecho recuerdo que cuando conocí a Miguel a Miguel de Vértigo, el podcast Vértigo este, ellos me pidieron una entrevista Llegaron a visitarme en la oficina Y yo lo primero que les dije fue que hijo de puta Porque yo tenía esta vara <risa> Se me lanzar. Yo quería hacer exactamente esta misma vara y, digamos, y ya compré todo y voy a empezar la otra semana O sea, es un, fue una vara de coincidencia absoluta ¿verdad? después de las
0: elecciones fue Exacto,
1: exacto bueno. De hecho estábamos en la, entre la primera y la segunda ronda O sea, ni siquiera habíamos elegido un presidente este, Ellos empezaron y yo salí una semana después Entonces a mí eso es lo que me dice. Bueno, y, y, y ya venía este sí. corriente había salido una semana antes, ajá, ajá. Diego ya tenía No sos Especial, saliste vos, yo creo que por esos mismos días. No, yo salí en julio de este año. Bueno, imagínate. Pero igual, ¿sabes? es como esa misma ola que yo siento que detonó este todo este todo este auge, porque me parece que ya es así como los podcasts aquí. este Entonces, bueno, a Fabricio Alvarado sí. le debemos... Este, no solo que Carlos sea presidente, hecho, ¿no? sino que le debemos en buena medida esto que está pasando. ¿eh? Sí. Que
0: a final de cuentas creo que se, se había ni desde hace mucho tiempo, pero tal vez es como la coyuntura que, que, que mucha gente habla que, que hizo que la gente que estaba pensando o que tenía algo que decir se sintió en el momento y en la responsabilidad, quizás, de decirlo. Sí. ¿Por Porque había que, hacer, había que hacerlo. Sí, tener razón. Los chicos de Corriente le decían: es que no queríamos callarnos las cosas. Y mucha gente creo que empezó a tener la idea O ya, o, o quizás lo soltó O está en proceso también, digamos De pensar, de hacer algo Para decir lo que tenga que decir, sea de lo que sea Claro sí, Estuvimos es un pelito, digamos de, 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 de meternos en un
1: gobierno donde sí, sí, Todo sí. ese tipo de cosas que habíamos por presentado Que podemos hacer, sí. iba a dejar de ser tan Aquí seríamos ¿no? la resistencia Algo por el estilo <risa> por Yo el recuerdo estilo. que el año pasado alguien decía en Twitter Como a quien se le ocurre hacer un podcast De aquí en Costa Rica ¿verdad? los podcasts son tan 2010 es, y sí, sí. Este, digamos en Estados Unidos en Europa sí, sí, son tan 2010 aunque siguen siendo gigantescos es un ecosistema gigantesco y de, de mucho dinero además uh -huh. o sea que mueven este, mucho dinero en pauta publicitaria, en patrocinios, etc. pero bueno, este, yo siempre he dicho que en el tercer mundo tenemos la facultad de que podemos ver el futuro este, por, lo, por lo atrás que vamos verdad uh -huh. en este tipo de tendencias siempre ha sido así o sea vos Vos ves lo que ya es, es Tendencia en otros lugares y sabes que va a llegar Aquí tarde o temprano, con más o menos Fuerza, este, solo hay que saber Leer el momento uh -huh. este, Y yo creo que el momento está ocurriendo
0: ahora. Ahorita,
1: por sí. dicho De hecho la,
0: la gente lo nota y por eso que Quizás hemos estado viendo más, pod más Podcasticos que en lo que Había pasado antes, que no quiere decir que Digamos, en el 2010 para acá no existieran Pero quizás se hacían como ahora Un esfuerzo un poco más tímido Algo como Sí, sí, es que quiero hacerlo porque soy muy geek y quiero hacerlo. Ve que lo, veo que lo están haciendo en Estados Unidos y quiero hacerlo acá. Sí. Entonces, tal, tal vez esa es la ventaja de vivir aquí, que uno puede verlo venir, el, la tendencia, y tratar de montarse en la ola. No, todo, no necesariamente todos van a poder hacerlo. Exacto. Entonces, quizás esa es una de las razones por las que por las que esta semana, en la tertulia de, de esta semana, eh, tengo uno de los podcasters, digamos, más no exitosos, exitoso, por lo menos que que tenemos acá en el país en este momento, que es Cristian Camonero con su podcast Animal con Palabras. Cristian, muchísimas
1: gracias por aceptar la invitación, por participar en, en Tertulias Podcast y bienvenido. Encantado, encantado de verdad, como te decía antes, me encanta un montón lo que estás haciendo con, con Tertulias, los he escuchado todos, me parecen conversaciones súper sinceras, súper casuales y espontáneas y eso tiene su ciencia, este, yo sé que no es fácil de lograr, es un estilo y y nada a mí además más me alegra demasiado que haya un montón de gente haciendo podcast aquí este solo esto solo va a funcionar si somos un montón si hay un ecosistema si hay una comunidad si hay opciones exacto este, entonces es fundamental como darnos a conocer entre todos eh, colaborar no hay cero sensación de competencia o esas varas digo, que es fácil que pasen uh -huh. yo creo que tiene que ser todo lo contrario es todo lo que puedas ayudarle a todo el mundo en buena hora porque es la forma en que ganemos todo, entonces feliz de estar aquí hablando con vos wow,
0: buenísimo. muchísimas gracias de hecho eso lo hablaba hace poco con otro grupo de podcaster que, que la idea en particular era que, la, que Costa Rica que no necesariamente está muy enterado digamos o quizás no es tan popular el los otros podcasts Sepa que existe esa otra opción, que sepa que existe la posibilidad de que podamos, si nosotros queremos hacerlo, eh, sentarnos a hablar con alguien o sentar a hablar de las cosas que nos apasionan. Eh, hay opciones de podcast y sabores de podcast tan variadas como personas hay en el mundo. Entonces quizás la gente que tal vez lo ha estado pensando ahorita y no se ha animado, puede hacerlo porque, en general, todos aportan algo diferente, todos brillan claro. algo diferente. Claro. Y, y quizás esa es una de las, de las partes curiosas que, que quería hablar con vos, Cristian, porque... Desde hace mucho tiempo, eh, y vos lo recién, Costa Rica como que llega tarde a la ola de la tecnología cuando, cuando vienen nuevas tendencias que aquí llegan al país ahora, pero en realidad en otros dos lugares del mundo han sido de, de años consolidadas. Pasó con los blogs, y ahí estamos remitiéndonos de nuevo, como en las 2008, 2009, 2010 donde había una gran cantidad de blogs en el país y a la gente le encantaba, digamos, seguirlos, leerlos comentarlos y había esa comunidad inclusive esa sensación de comunidad entre los blogueros vos en algún momento creo que diste el paso adelante y te creaste tu propio blog el famoso Fusil de Chispas pero este, fue, fue como interesante porque cuando uno te leía en Fusil de Chispas yo, yo decía mira qué va a ser? Bueno, esto es un blog pero tiene otro énfasis, tiene como otra, otra forma de, de verlo para vos cómo fue la, eh, o cuál fue el punto de inicio de Fusil de Chispas que dijiste necesito empezar a escribir
1: fue la elección estadounidense del 2004. Yo siempre he sido como un ferviente seguidor de lo que pasa en la industria de los medios este, y en el periodismo estadounidense y también el español, pero son son como los dos, digamos,
0: países referentes. sí, los dos referentes,
1: Estados Unidos y España. Y en Estados Unidos fueron determinantes los blogs, especialmente los que se editaban desde Washington para esa elección, y a mí me llamó mucho la atención. Yo de que estaba en la U entonces, uh -huh. yo desde que estaba en la U estaba convencido de que yo quería ser periodista, este, que era lo que estaba estudiando, pero que no quería trabajar para nadie haciendo periodismo, porque tengo como una cosa ahí, una fijación. Uh -huh con que uno tiene que ser dueño de sus palabras y uno no puede poner sus palabras este, al servicio de alguien más. Este, a mí eso me cuesta procesarlo. Entonces yo decidí, como bueno, yo no puedo trabajar para nadie y así, si lo puedo hacer es periodismo. ¿Cómo hago para hacerlo de forma independiente? Cuando empiezo a leer y a descubrir los blogs, me pareció como que se me apareció la virgen. ¿verdad? Uh -huh. Yo dije, esto, esto es lo es... que yo estaba buscando. Es fácil de hacer, este, es una herramienta. La primera revista que yo había hecho digital fue en el 2000. No tenía un sistema de manejo de contenido como Wordpress, por ejemplo, ni mm -hmm. nada parecido. Yo tenía que programar cada página, o sea, no era solo escribir el artículo, era programar el HTML para subirlo, diseñar la imagen, subir los banners, toda, toda la vara hecha sí, escribiendo sí, lenguaje. Sí. Mm -hmm. Entonces, cuando yo descubro Wordpress, era como, ¿cómo putas esto puede ser tan simple si antes era tan complicado? Y antes era cinco años antes, ¿verdad? Sí. Entonces me parecía que era una cosa demasiado fácil de hacer técnicamente y además un medio maravilloso para publicar de forma independiente. Uh -huh. Entonces Y eso coincidió con que me ofrecieron una columna de La Nación, la primera que escribí para La Nación, que era una columna semanal sobre televisión que se publicaba en la revista Viva, que yo escribí a partir del 2004. Uh -huh. Entonces me pareció como bueno, yo voy a hacer un blog y para obligarme a publicar de forma periódica voy a publicar ahí las columnas que escribo por la Nación y otros uh -huh. contenido que vaya generando. Entonces así fue como me monté como en la patineta y ya después de ahí se generó como una inercia porque el blog empezó a crecer rápido. Este recuerdo que hubo un concursillo de blogs que probablemente tiene que haber sido principios del 2006. 2000... Sí, sí, que se hizo un certamen de blogs nacionales y lo ganó el Fusil, y recuerdo que la Nación publicó un artículo que yo lo usé no te puedo decir cuántas veces este para vender publicidad para todo usaba ese titular que decía Fusil de chistes es el mejor blog de Costa Rica a mí me parecía súper pretencioso pero era súper útil. Todavía se encuentra eso en Google Sí, sí, sí. Era súper útil para ir a las agencias para presentarse, porque te daba esa credibilidad esa legitimidad de yo no estoy jugando con esto, yo no solo yo, el que lo Sí, sí, lo estoy haciendo en serio y toda la. Manera. Entonces, eh, de ahí vino una cosa tras otra, ¿verdad? Sí. Las primeras agencias de relaciones públicas empezaron a poner atención a los blogs. Recordemos que no había redes sociales en ese momento. Entonces. Lo que ahora hacen los influencers, digamos, en ese momento lo hacían los blogueros. Uh -huh. este, okay. Entonces las, las agencias de relaciones públicas decían, como ah, hay un maje ahí que está publicando cosas y lo lee un montón de gente. Nadie no sabe quién es, Este, no es, es un periodista pero no trabaja en un medio, entonces era como, hay que darle seguimiento, monitorearlo igual que los medios tradicionales, que eso nadie nunca lo había, no había hecho, hecho. En, en términos de relaciones públicas. Después de las agencias de publicidad, este, ir a presentarles el blog y explicarles cómo se pautaba en un blog y por qué valía la pena y cómo era. En las agencias de publicidad nadie entendía un carajo de publicidad digital en ese momento. Eh, y era un proceso que estaba dando sus primeros pasos. Este, y se fue haciendo más grande, más grande, más grande hasta que ahí se salió un poco de control. Uh -huh. este... <ríe> Empezó, dejó de ser placentero este sí. el, el fusil, requería demasiado tiempo, era demasiada la cantidad de, de comentarios, de troleo, de violencia, eh, y entonces se volvió súper demandante.
0: Es que no, Suena muy parecido a lo que uno ve normalmente en los medios de comunicación actuales o en redes sociales. Ahí estaba empezando,
1: sí, ahí estaba empezando la pesadilla que, sí. que, que hoy está consolidada. De hecho. Sí. Y los blogs, nada, después vienen a las redes sociales y aniquilan a los blogs Porque yo creo que en buena medida los blogs, o la gran comunidad de, de blogueros Se sostenía sobre la gente que usaba los blogs como una bitácora personal ¿verdad? Uh -huh. Para decir cosas personales este...
0: Algunos escribían poesía, claro. otros eran como más eh, claro. cuentos cortos Cuando aparece
1: Facebook, Facebook ocupa ese lugar de forma violenta Y como que aniquila la necesidad de que tuvieras una plataforma como como los blogs Creo que ha habido un resurgimiento como en los últimos años porque la gente, todos nos hemos dado cuenta de lo nocivo que es regalarle todo nuestro contenido a Facebook y que es una plataforma que no nos pertenece, sobre la que no tenemos ningún control versus tener vos tu propio canal este, tuyo o un uh -huh. media, digamos tu propio punto .com o lo que sea, uh -huh. este entonces ha habido como un resurgimiento ahí más o menos tímido uh -huh. en el caso de Costa Rica. Uh -huh este, pero bueno, tenemos también un auge de generación de contenido independiente maravilloso, un montón sí. de formatos ¿verdad? entonces a nadie nadie extraña los blogs entonces, es decir, ahora tenemos revistas eh, en video eh, sí. todo tipo de cosas, y sí. podcast por supuesto
0: y podcast, pero, pero esa, esa es la parte curiosa, cuando normalmente la gente está acostumbrada a tener un espacio para decir y escribir lo que se, se les daba la gana porque uno se, se, sabía de todo es que le, leía de todo y escuchaba un montón de opiniones, nacieron las redes sociales, que hasta cierto punto, eso, muchos de los antiguos bloggers que, que todavía sobreviven o que están en Twitter escondidos, porque <ríe> quizás ese fue el, el medio, digamos, más cercano como para mantener esa nostalgia eh, son, son, son iniciativas que en su momento eh, y resintieron mucho eso de las redes sociales. Tal vez algunos, algunos, muy, muy pocos, lo vieron como un complemento. Claro. Y eso lo, lo hablábamos en la, en la tertulia la, la semana pasada con la mulecarga carga, que la mulecarga de carga decía, yo me acuerdo que en aquel momento cuando nosotros hablábamos de, 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 la, de la comunidad bloguera, que englobaba, digamos, tipo Blogger que también fue como una iniciativa muy, muy nacional, digamos, sobre cómo agrupar eh, bloggers, eh, la gente como que decía, es que nosotros redes sociales no, porque es que cómo es posible que en 140 caracteres yo vaya a poner lo que antes me tomaba una hora, dos horas, tres días escribir y, y yo, yo escribía lo que me da la gana. Tal vez a la gente ahora lo resiente menos, porque es muchos de los, de, los, de los que pasamos por esa época ya nos acostumbramos. Pero quizás todavía sigue, sigo sintiendo como una especie de nostalgia de, de esa época donde todos estamos aprendiendo. Rogelio lo hablaba, y lo hablaba en la mula, y lo hablaba un de gente con los que hemos estado conversando de, de este tema, que, que quizás esa nostalgia es algo que, que es bonito porque nos recuerda que hay muchas cosas que nosotros no sabíamos en ese momento y pues terminamos aprendiendo. De esa época, ¿vos qué crees que digamos... Podríamos rescatar todavía para hoy
1: Yo creo que si había un sentimiento de comunidad No me gusta decir que muy sano Porque es como sí. decir indirectamente que lo de ahora es tóxico Pero uh -huh. es que lo de ahora es tóxico este, Antes existían rivalidades Yo, Y podemos hablar de eso Había rivalidades, sí, sí. había pleitos entre blogueros Había egos, había todo eso, siempre hubo uh -huh. Pero en el fondo había una comunidad como de gente que entendía que había unos intereses compartidos, que era ese esfuerzo independiente por generar voces independientes que de alguna forma sumaban, bueno, yo lo veo así, aunque suene grandilocuente, sumaban a la discusión democrática y al proceso de generación de opinión pública, y eso era muy valioso. Eh, los primeros años en Twitter aquí eran, fueron exactamente así, era una comunidad. Este, te escuchaba hablando con Rogelio de los de los, las reuniones de los fines de semana en la mañana por ejemplo, los, los coffee mornings, mornings y, sí. exacto después domingos en la mañana y todo eso yo recuerdo esas reuniones y era una vara este cordial, absolutamente cordial, donde la gente llegaba con un genuino interés de escuchar a otros, de aprender de lo que no sabían, de retroalimentarse etcétera, eso es a mí me parece impensable hoy, por ejemplo, este, porque lo primero que temería es en infiltrados, en troles, en, en, en gente con las más bajas intenciones, ¿verdad? Que va a llegar a distorsionar lo que ahí pasa. Este, a mí eso me hace mucha falta porque, porque fue muy lindo vivirlo. Este, yo creo que ya uno se siente como viejito cuando lo ve hacia atrás y dice ay no, esos tiempos que fueron mejores hace casi 10 años y no, Exacto. ay en qué
0: momento ahora
1: tenemos otras posibilidades que son maravillosas tenemos un, una, una voz mucho más potente, tenemos una audiencia mucho más grande, tenemos un, un niveles de participación que son exponencialmente mayores a los que había entonces y eso está todo bien, yo creo que especialmente lo que, lo que yo más celebro de, de cómo es la cosa ahora es el, el fértil eh, terreno para el emprendimiento en términos de contenido y de generación de contenido que hay hoy que no había entonces es decir a, a mí me costó un montón rentabilizar mi blog y lo terminé haciendo hacia el final este recuerdo a diego Delfino, por ejemplo que entonces estaba con 89 sí, niveles sí, sí. junto a adrián paul y ellos lo intentaron de muchas maneras el proceso de rentabilización este digamos con, con poco éxito lo que al final los obliga a buscar otras alternativas, este, etc. Y a todo el mundo le pasaba más o menos lo mismo, es decir, había, había una dificultad que yo creo que ahora está mucha, mucho más subsanada, ahora este, mucho más rápido vos puedes no solo pegar un proyecto, sino hacerlo sostenible en términos financieros que es indispensable. Eh, yo creo que afortunadamente pasamos de, de hablar de sueños a pensar en proyectos, ¿verdad? Este es decir, ahora uno hace las cosas pensando en, ok, ¿cómo voy a hacer que eso sea sostenible? Rápido. Porque si no, puede, si no va a llegar a ser sostenible, mejor que no exista. Sí, sí. Este Antes no, antes la cosa era mucho más idealista, más... más romántica, sí, Había sí. un gran entusiasmo por, por lo que era nuevo, ¿verdad? Ajá. Era la exploración, el uso de las plataformas, las posibilidades que ofrecían... Este, a cada rato salía una cosa nueva que había que salir a probar, las encuestas en línea las o sea todas esas barras que se fueron como incorporando al menú de herramientas que tenías para hacer contenido es de formas innovadoras uh -huh. ahora y pasa eso todos los días, este pero yo creo que lo que es bueno es que es más fácil que eso te genere plata Digamos, uh -huh. cada vez es más fácil pensar que alguien puede vivir de hacer un canal de YouTube cada uh -huh. vez es más fácil pensar que alguien puede vivir Ojalá de un podcast. <risa> <risa> o que alguien pueda vivir de hacer videos como está haciendo este la uh -huh. este, de hacer el contenido alternativo decente uh -huh. y rentable.
0: Y que sean un reflejo de, la, de las voces que ahorita sabemos que existen, pero que quizás... Y, y suena contradictorio eso, porque quizás mucha gente dice es que yo tengo una voz, pero ¿quién me va a escuchar? Si usted no tiene o no hace elevar la voz sobre, sobre la masa, es muy difícil que se vayan a escuchar. Y ahorita... La, la tecnología nos ha ayudado a, a democratizar justamente esa posibilidad de que la gente pueda decir, más es que quiero hacerlo lo hablaba lo, lo, con, con los chicos de corte corriente los chicos de corte corriente me decían es que a partir de lo que pasó en, la, en, en esta campaña electoral nosotros queríamos hacerlo pero tuvimos que cambiar en el momento porque sabíamos que lo que íbamos a hablar no, no era pertinente y necesitábamos exponer, digamos, nuestra opinión sobre todo lo que estaba pasando ¿no? Y, y no me acuerdo cuál de, de ellos dijo es que más llegó un punto donde nos dimos cuenta que todo el país nos está odiando Y no necesariamente es todo el país Hay mucha gente que digamos Amigos, familiares, compañeros de trabajo Que no tienen esa percepción de nosotros Entonces no es solo odio Y esa es una de las partes más complicadas y, y, y que fue como un balde de agua fea Para muchos durante, después de esta elección Ay, ¿Cómo es posible que, que Los liticos sean así? Es eh, sí, sí. como la, quitarse la venda de la sí, cara y, correcto, eso, correcto. Y, y quizás por eso es que eh, Ahora podemos hacerlo tenemos la posibilidad de, de tener más herramientas para para que la gente hable, pero de nuevo revolcándonos, devolviéndonos un poco a lo que era el, la época de ella en los el 2010, el fusil de chispas me acuerdo que en, de muchas formas cuando vos mencionabas algo o hablabas sobre internet X, obviamente por el, el, el ejercicio periodístico que vos hacés, digamos, que es algo de formación tuya, siempre fue como bien estructurado y uno decía ¡Mah, qué bonito! Digamos uno que leía blogs, en aquel el tiempo y seguía a la, la comunidad se es, es, es interesante como este maestro planteando su idea y lo está tratando de hacer rentable pero generalmente uno llegaba primero por, por justamente eso porque vos lo escribías y me decías sí, yo no había pensado en eso ahora todo el mundo lo hace pero no necesariamente por las razones adecuadas vos crees que, que cuando vos empezaste el fusil ibas a llegar tan largo como, como okay. pensaste al inicio digamos de tener tu propio medio y no tener que prestar la voz tuya a alguien más
1: no, este, no, o sea, el fusil para mí significó un, un millón de cosas que yo nunca pensé que pudieran pasar, uh -huh. este, yo sí tenía esa intención, es, es decir, como te decía antes, la intención era ambiciosa, Ajá. pero uno puede pensar que algo es ambicioso, ahora hablamos de los números, de las escuchas de los, de los podcasts, por Ajá. ejemplo. Por ejemplo, cuando yo empecé a animar con palabras, también era ambicioso, pero no sabía qué significaba ser ambicioso, ¿verdad? Ajá. Ahora me decías vos, bueno, llegar a cierta cantidad de, de oyentes a mí me parece fantástico, y uno dice, sí, sí, a mí también, y si lo triplicas, Ajá. no tenías idea de que lo podías triplicar, ¿verdad? Esos son como sorpresas que te va dando la, la, la plataforma y el desarrollo natural, digamos, de esos experimentos. Ajá. Entonces, uno dice, bueno, sí, yo era ambicioso, pero, eh, pero yo creo que mis ambiciones eran mucho más modestas de lo que terminó pasando este, entonces no, de ninguna manera yo jamás me imaginé lo que iba a pasar y en buena medida no, no sé si alguna vez he contado esto, yo creo que el fusil fue víctima de su éxito, de su éxito. el fusil no, para decirlo fácil, digamos Ajá. yo mismo es decir, cuando, cuando el blog cuando yo recibo el premio Nacional de Periodismo en el año 2009, uh -huh. que es un premio que a vos te cae del cielo, verdad, uno no participa por eso, para ganarse. Uno no, no se nada, postula ni ¿no? nada. Te levantas un día y te anuncian que lo recibiste. Y, uh -huh. y no tenías ni la más puta idea de nada. Uh -huh. Este Para mí fue una cosa que había que digerir. Me alegró mucho, este yo siempre lo, 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 lo leí como, una, como un premio que lo que hacía era como legitimar la, los medios alternativos digitales y el cambio en el, en el paradigma de los medios de comunicación uh -huh. y sigo pensando que así fue. Recibí un, una avalancha de hate ¿verdad? de la mitad de los periodistas de, de Costa Rica uh -huh. este, que consideraron que era una locura y la mitad les parecía bien, pero lo más importante fue lo que pasó después era que yo empecé a hacer un blog que yo escribía añejo en mi cama en mi casa digamos este súper irreverente mal creado eh, eso me divertía me gustaba uh -huh. me, me, me causaba un, una satisfacción importante esta, esa libertad esa irreverencia de pronto me descubro que tengo un blog premiado por el estado este que está leyendo toda la asamblea legislativa todos los ministros de gobierno este todo el mundo uh -huh. Y empiezo a sentir una inhibición que yo no conocía este, para mi propio ejercicio, ¿verdad? Empezás a censurarte un poquito, empezás uh -huh. a moderarte un poquito, empezás a convertirte en otra persona. Este, y yo sentí que eso me empezó a pasar. Y cuando habían pasado un par de años, eh, yo consideré que el fusil ya no, es lo, no era lo que había sido uh -huh. y no iba a volver ahí nunca. Claro. este de alguna forma ese, ese reconocimiento es, era como decirte, ahora te convertiste en, es, es, como, como que te graduaste, no sé, como que ya te hiciste adulto y ahora ya no puedes hablar con la misma libertad, ya no puedes ser tan mal criado, ya okay. no porque, porque te está viendo todo el mundo y hay otras responsabilidades. Yo creo que si yo hubiera tenido en ese entonces, la madurez es que tal vez tengo ahora, probablemente hubiera seguido y me hubiera valido un pito, ¿verdad? Hubiera escondido el premio abajo de la cama y hubiera dicho, me vale un pito, yo voy a seguir haciendo lo mismo y que no le guste, que no me lean. Que es más o menos lo que yo hago ahora, pero y ahora, y uno tiene ahora otros, otra forma de ver la vida, otra forma de ver las cosas. Hay una irreverencia que, que ya se siente fuera de lugar, que ya no siento que sea necesaria, este, una mala crianza que me parece que es... Este, gratuita, que, que está de más, etcétera. Entonces, entonces no, yo creo que uno no nos imagina nunca a dónde van a llegar las cosas y muchas veces a dónde llegan las cosas eh, termina aniquilándolas este, inevitablemente. La esencia quizás sí, ejemplo, sí, quizás. sí, 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 sí. Se convierten en otra cosa, este, puede perder el rumbo este, y ya. Pero bueno, a mí también eso me abrió enormes oportunidades. De alguna forma, gracias al fusil, funcionó como una como una, un pilar sobre el que se montó la agencia que ahora tenemos este etcétera entonces eh, tampoco es que yo no me arrepiento de nada o se le agradezco infinitamente a la vida todo lo que me pasó pero eso fue así verdad o sea de alguna forma el, ese ese esos logros que uno visualiza desde el principio que te llegan en el camino no siempre son tan buenos como parecen al principio o, Sí, sí, eso, es como, eso fue como mi aprendizaje.
0: Sí, esa es la, la principal lección del, exacto, el,
1: del fusil. Exacto.
0: Porque al final de cuentas mucha gente, cuando yo, yo recuerdo esa esa tormenta de arena, que, que fue el, el, la, la elección del premio, yo me acuerdo que la comunidad lo recibió como, ah, que bueno, alguien está poniendo los blogs en, en el tema de conversación nacional para decir, así alguien está escribiendo, y yo creo que, de alguna u otra forma, todos, todos los bloggers en aquel tiempo se vieron beneficiados por, 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 el, por el éxito. Yo creo cual fue bueno, porque como te digo, es decir, ah, mira, la gente está hablando sobre los blogs. Y de hecho, de, yo llegué a los blogs eh, de acá por un artículo que había sacado la Nación en la revista dominical. Y yo, mira, qué vacilo, alguien está escribiendo sobre X temas, sobre el otro, no sé qué. Estaba el en aquel momento, estaba el blog de, de dicho y todo lo de Julio Córdoba, Entonces, uno decía, más, qué va a decir? son formas diferentes de ver las cosas que quizás ahorita todos tenemos la posibilidad de hacerlo, tal vez un poquito más comprimido, un formato más reducido, pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo, y hasta cierto punto en aquel momento no, no nos se nos hubiera ocurrido. Ahora, vos a nivel, digamos, de, de tu profesión como periodista, eso fue algo porque vos decías, ahora, no quiero darle mi voz a los demás, pero en, el momento, ¿en qué momento vos creíste o te diste cuenta que lo tuyo era realmente el periodismo, porque eso, eso, eso es una vocación que no es tan fácil de, de, de seguir y, y en la vida es, en, sí. En la vida, sí. Yo, es complicado. yo ni sé, yo ni
1: sé, este, yo cuando desde que estaba en el cole uh -huh. siempre escribí, escribí el discurso cuando me gradué de sexto grado, escribí el discurso cuando me gradué de quinto año, de uh -huh. la generación, escribí los textos del anuario, entonces yo era como ese sapo que era el madre que escribía. Uh -huh. Este siempre me gustó mucho como expresarme eh, a través del texto principalmente. Pero cuando yo iba a salir del cole, entré en una crisis vocacional satánica. Yo realmente no tenía idea de qué putas iba a estudiar. Ajá. Me gustaba el periodismo, pero no, francamente yo no tenía certeza. Entonces fui a hacer todos los test vocacionales, a, todas las, a, a, Altec, tec. a la UCR, a todo lo que existe para no. orientación vocacional. Y todo tir, tiraba más o menos el mismo resultado. A mí me salían como las tres carreras que podía estudiar. Era o arquitectura o diseño del producto que la Altec o periodismo este, y al final cometí el error de, de estudiar periodismo <risa> de, todas las
0: más impro, de, las, de las más improbables es a peor ¿verdad?
1: no, no es cierto, estudié periodismo ah, pero pero a mí me fascina, digamos me gusta mucho escribir, este, lo que quieras uh -huh. lo que a mí más me gusta de la comunicación es la estética de la comunicación, o sea cómo se ven los productos, eh, el texto está bien, me encanta escribir bonito, lo mejor posible, etcétera, pero lo que más me importa es cómo se le presenta eso a la gente, cómo se hace eso atractivo, me obsesionan las portadas de las revistas, de los periódicos, me obsesiona el uso del color, de las tipografías, igual con los blogs, con el diseño web, con el, 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 user, el, el user experience en, en digital, Este el podcast, el diseño la, cómo se ve el cover eso es mi, mi, digamos, mi perdición es lo que más me gusta y por eso el blog era perfecto porque es una plataforma donde vos escribís todos los días, haces el ejercicio como de reacción y de, de creatividad en el, en, el, en el texto pero además decidís la imagen que pones haces montajes gráficos haces infografías, decidís los colores de los títulos, este, cambiás el layout del blog cada vez que te da la gana entonces, para mí era fascinante porque era como una herramienta que me permitía explorar todo al mismo tiempo. Entonces, sí, escribo, pero hago todo lo demás. También diseño, también traveseo audio, hago montajes. Siempre me acuerdo de un montaje que hice con un discurso de sin de para la campaña del 2010. Que recorté el discurso para ponerle a decir otras cosas ¿verdad? Ajá, y que al final no me animé a publicarlo Porque había amenazas de mando Y toda esa campaña fue súper severa este, En las tensiones que se generaron en internet Que nos íbamos a imaginar Lo que íbamos a terminar viviendo sí, <risa> esto, sí, <risa> Porque eso era apenas el principio De lo que estaba por venir Pero pero sí, entonces A, a mí me encantaba hacer todo eso y, y creo que de alguna forma Es como lo que me termina aún hoy dando la satisfacción de haber estudiado periodismo digamos yo me gano la vida haciendo publicidad uh -huh. este pero no puedo dejar de hacer periodismo entonces diga animal con palabras de alguna forma es eso yo ya estaba que me volvía loco o sea ya el año pasado yo sentí que me volvía loco de uh -huh. más, yo necesito hacer algo o escribo un libro o abro otro blog o, o, o bueno o hago un podcast uh -huh. que era lo otro que quería hacer uh -huh. entonces Sí, todavía de vez en cuando pienso si debería haber estudiado otra cosa. Me encantaría estudiar Derecho ahora, por ejemplo. Uh -huh. Este, No sé por qué, es una obsesión que siempre he tenido. pero qué cambios? No, se complementa muy bien. De hecho, uh -huh. es muy usual como que periodistas estudian derecho y, derecho y viceversa. Este, No no me interesa ejercer el Derecho, pero me interesan mucho los conocimientos que tienen los, los abogados. Entonces, Entonces, esa es la historia ¿eh? de, del inicio del periodo y qué curioso porque cuando cuando los
0: usuarios o cuando los, las personas tienen como esa necesidad de decir y hablar y, y, y exponer digamos lo que sienten lo que lo que es importante para ellos la tecnología ayuda a montones y creo que digamos en el momento histórico en el que nos tocó vivir eh, es, ahora es más fácil que nunca eh, recuerdo ahora que lo mencionabas por el tema de, del aspecto visual digamos de, de, de las palabras en las que, en las que vos te pesadas que creo que fue una de las cosas que más llamaba la atención a la comunidad porque uno decía más es que vea por ejemplo esos y chispas más esa no es plantilla de que se encuentra una gratuita sin tener ahí hay un poco más de trabajo y más de detalle más cuidado al detalle de lo que realmente vos eh, pues, querés explorar cuando cuando la gente termina entendiendo eso uno empieza a ver que la el nivel como que empieza a subir empieza a subir empieza a subir y yo siento que en algunas cosas eh, el, el, el el gremio no sé si ponerlo o la comunidad digital en el país, ha aprendido justamente a ir mejorando sobre eso. Eh, de lo que has escrito, digamos, en, a nivel del blog, porque que escribiste alguna vez en el blog y lo que has escrito ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el tema que se te ha atravesado más en el sentido que vos me digas, madre, que difícil para mí en este momento, en el momento en el que estoy, o en el momento profesional o en el momento laboral que estoy, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho a vos para escribir? Donde yo digas, madre esto me va a doler
1: bueno yo he me metido la pata varias veces uh -huh. este, creo que como le pasa a cualquier comunicador cuando uno es muy criticón este, uh -huh. eso duele más ¿verdad? porque la gente te lo cobra el triple uh -huh. es como vos siempre juzgando el trabajo de los demás y vos hiciste esto eso siempre es un trago duro de bajar ¿verdad? Uh -huh. este, me gustaría pensar que siempre he tenido como la decencia de reconocerlo y pedir disculpas cuando ha pasado uh -huh. este que ha sido así? Eso es dificilillo. Pero yo, digamos, el texto que más recuerdo, que me generó retos, una vez la revista Sojo me pidió un texto que era una crónica del alcantarillado de San José. Y la solicitud de la editora, Karina Salguera, la que le mando un gran abrazo, era que yo me metiera en las alcantarillas ¿verdad? y caminara con los empleados de la municipalidad desde... Una toma, una, una... ¿Cómo se llama esto? Una, un hueco eso uh -huh. de las alcantarillas que está por el Hospital San Juan de Dios a salir en el Paseo de los Estudiantes, uh -huh. por debajo, ¿verdad? Uh -huh. a mí me sonó complicado, pero yo dije que sí. Resulta que yo soy claustrofóbico. No puede ser. Y entonces, eh, eh, me sonó mal desde el principio, pero yo dije, no, y ya ahí estando ahí, ¿verdad? Uno se anima y toda la hora. Y fue una pesadilla. O sea, yo me uh -huh. quise morir cada paso que di dentro de esa alcantarilla porque además estás caminando en caca verdad, este, no sé cuántos kilómetros por debajo de San José eh, a salir en el otro lugar, al final lo, lo conseguí, pero, pero era una porquería, y yo recuerdo que yo quería titular, al final lo cambiamos Ajá. quería titular, este, Sojo me mandó a la mierda <risa> porque yo decía que, que era, golpeado, eso, digamos. Que eso era lo que exactamente lo que había pasado ¿verdad? que era como, Mae, las cosas que hace uno por, por, por esto, digamos, por escribir una pieza y y, y sí, pero en realidad no, no, no recuerdo otro, digamos, como que yo diga que fue una, una, un gran reto, digamos, o, o que, iba, que me cuestionaba a mí de alguna forma o lo que sea. Uh -huh. Quizás en buena medida, gracias a la libertad que tiene un independiente de decidir qué temas aborda y qué no, yo creo que esa libertad no necesariamente la tiene alguien que trabaja para un periódico a quien se le asigna un tema y tiene que abordarlo, le cuadre o no, pueda o no pueda, uh -huh. este hay que llevarlo adelante entonces tal vez es parte de lo bueno de, de sí. no tener que darle cuentas a nadie más que a tus lectores claro. y los lectores se lo han agradecido Sí, muchas veces de muchas formas este hay una, hay una columna que yo escribí para la nación para la revista dominical que se llama carta a mí mismo cuando tenía 20 años que es reciente hace tres años
0: uh
1: -huh. que yo la escribí, digamos, como, como, con mucho sentimiento, era, pero digo, vos escribís algo y uno sabe más o menos cuando algo le quedó un poquito bonito. Sí, dice, sabes? Me, hoy me, pulido, sí, me pulido, sí, sí, hoy sí, que sí, esto sí. salió bonito. Igual sí. sabes cuando hiciste una mierda, uno sabe, ¿verdad? Esto es una sí. mierda, pero no hay que publicar. Pero también, de nuevo, yo no me imaginaba lo que iba a pasar con ese texto. Ese texto terminó reproduciéndolo el, el Excelsior en México, el, el, la revista Semana en Colombia. Se ha usado ya para tres comerciales, para un video que hizo un bloguero mexicano, que el video tiene. ...casi 3 millones de views en save ...que es una locura... ...y todavía hoy... ...3 o 4 años después... ...yo sigo recibiendo un mail por semana... ...sin exagerarte... ...de alguien... ...de alguna parte de Hispanoamérica... ...que me dice algo... ...que tiene que ver con ese texto... ...que muchas gracias... ...que lo tengo pegado en la red... ...y que me ha inspirado a viajar... ...que ha sido un gran motivador... ...etcétera... ...entonces sí... ...o sea hay una retribución... ...que es súper poderosa... ...que además es... ...que te llena demasiado... De hacer esto, de, de expresarte uh -huh. con, con honestidad, porque creo que cuando uno consigue eso, este, conecta con emociones en las personas eh, que hacen que la gente naturalmente y de forma espontánea te devuelva algo, ¿verdad? Uh -huh. Decir, madre, leí esto y no me aguanté la ganas de escribirte, o me lo posté en Instagram, uh -huh. o me lo posté en Facebook, o me etiquetan en Facebook en un, en un meme que tiene una frase del texto, lo que sea. Uh -huh. Todo el mundo este, sigo recibiendo esas cosas. Y ahora con el podcast también me ha pasado, que hay uh -huh. gente que te escribe cosas divinas que uno no se imaginaba, ¿verdad? Sí. Una señora que me escribió hace una semana que yo uh -huh. lloré diciendo que ella no tenía idea que era un podcast, que por su ansiedad, estado de ansiedad, el psiquiatra le recomendó que escuchara podcast en su celular para aprender a medir el tiempo de formas diferentes, me dice la señora. Uh -huh. Y entonces que Random, al azar, el que escogió fue Animal con Palabras, quien se los ha hecho todos en una semana, este y que estaba infinitamente agradecida porque había descubierto ese formato y entonces que le iba a comentar a todas sus amigas que tienen como 90 años en su grupo de señoras, les iba a enseñar a oír podcasts para que ellas pudieran oír este contenido que se estaba generando y demás. Y podrás imaginarte que cuando uno hace algo así uno está pensando en las señoras de 90 años. Sí, este, y entonces te es una sorpresa que te llevas, que decís como, ¿De diablos es más, o sea, ahí uno está pensando ahí en la gente como uno. Sí. Este... Pero o sea, estas cosas las soltas sí. uh -huh. y no sabes qué va a pasar con ellas, no sabes a quién, en manos de quién va a caer, no sabes a dónde van a llegar y qué van a significar para la persona que las recibe. Uh -huh. Creo que pasa con los textos, pasa con todo lo que ponemos en línea claro. este, inevitablemente. Y porque al final de cuentas uno a veces,
0: hay, hay gente que lo hace por una comunidad o un nicho específico, hay gente que lo hace para los compas, hay gente que lo hace porque quiere hacerlo sin que nadie lo escuche o sin nadie lo escuche y a veces muchos lo hacemos por un asunto personal, digamos, lo hacemos para nosotros mismos. Uh -huh. Que eso, tal vez a veces es la parte donde uno dice, mira qué curioso, la gente le llama la atención, pero, pero no, pensé, no lo hice pensando en ellos, y en eso sí te lo entiendo. Porque al final de cuentas, eh, el hecho de que vos puedas, a través de, digamos del, del trabajo que has hecho con el blog, con el trabajo en la agencia, y ahora con el, con el podcast, es justamente eso, permitir como tener ese, ese espacio de expresión. Con el podcast, como, como es algo que me comentabas, inclusive fuera de micrófonos, era algo que vos querés hacer desde hace un montón de tiempo. Y porque hay un compañero de trabajo que, que era aficionado, digamos, superman de eso. ¿Cómo fue que eh, decidiste, o bueno, ya nos decías ahora que fue al inicio de la campaña, que la campaña, eh, o en ese, en ese proceso de la campaña electoral fue como el primer punto de partida? porque qué fue lo que realmente te dijo, más? tengo que hacer ese podcast ya?
1: Sí, la, campa la campaña pero fue... pero lo otro era el tipo de, de entrevista uh -huh. Este, yo siempre siempre quise hacer un podcast y siempre quise hacer un podcast de entrevista, uh -huh. pero hasta la campaña electoral, uh -huh. el tipo de entrevista que yo quería hacer era otra, a mí me encanta la entrevista periodística confrontativa la entrevista uh -huh. de, del man que llega con los documentos en la mano, a contradecir a su entrevistado, a evidenciar la falacia, la mentira el dato falso, uh -huh. la imprecisión eso me encanta pero lo que, lo que yo aprendí de la campaña era que, que la polarización que se generó en Costa Rica uh -huh. no aguanta más ejercicios que parten del supuesto de que el otro siempre tiene malas intenciones, de que el otro siempre te está engañando, de que el otro siempre quiere abusar de vos de alguna forma. Uh -huh. Y por el otro entendamos especialmente los políticos, los servidores públicos. Claro. Entonces yo pensaba, no, no podemos... Seguir alimentando eso, no podemos seguir alimentando una sociedad que está convencida de que quienes los gobiernan, los traicionan, per se, mucho antes de poder probarlo, de poder demostrarlo, de saberlo con certeza. Entonces, lo que es lo que pensé, digamos, la, la, la epifanía que ocurre durante la campaña era no, no, no era la entre... esa no es la entrevista que yo quiero hacer no, no contribuyo con nada si salgo a hacer eso uh -huh. ya hay quienes lo están haciendo tengo colegas que lo hacen excepcionalmente bien que por dicha lo hacen, eso es indispensable es un sí. ejercicio periodístico indispensable pero desde mi punto de vista yo dije, eso, eso no es lo que yo quiero aportar eso no, eso no suma y me convencí de que lo que sumaba más era un ejercicio que nos permitiera o que, que probara que independientemente de las diferencias que nos separen nos podemos escuchar, verdad? Eh, podemos hablar con quien sea, de lo que sea, con respeto, sin exabruptos, sin insultos, este, escuchar y hablar. Eh, y entonces entrevista como en ese concepto como de conversación sincera, que es, que es como lo he querido empaquetar mm. para decir, Mae, yo voy a ir a entrevistar especialmente políticos, la, la idea nunca fue que fueran solo políticos, de ahí vamos cambiando poco a poco. Este, uh -huh. Sí, sí, lo, ya, ya no es el cambio. Sí, 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 sí. <ríe> estamos eh, moviendo el timón despacito. Ah. Este... Ir a entrevistar a estas voces diferentes entre sí, adversarios en muchas ocasiones, pero este, desde esa perspectiva, desde la persona, no desde el político sospechoso de nada, okay. este, que tal vez lo son, ¿verdad? Y también hay que hablar de eso y así he tratado de hacerlo, pero no es, ese no es el core de la conversación y esa no es la intención que me lleva a hablar con esas personas, es otra. Es conocer la experiencia personal, es conocer a la persona detrás del político, eh, es conocer sus inquietudes, sus temores, descubrir sus vulnerabilidades. Este, eso es lo que me interesa más. Y siento siento y quiero pensar que la gente, eso es lo que está recibiendo y muy bien. Es decir, la, mucha de la gente que escribe y que dice y que pone reviews en iTunes y todo eso, eh, lo que dice es eso, es que, que es fresco. Este ejercicio de conversación que te permite sentir que cuando termina el minuto 50 vos conoces un poquito mejor a esa persona de la que antes solo tenías prejuicios. ¿Verdad? Y entonces todo el mundo dice: Mae, qué chido escuchar a Edgar Silva hablando así. Y yo esa semana pensé que era un pedante y güey que era un crecido, que lo que sea, sí. y lo descubrís que es un tipazo. Uh -huh. Mae, que doña Laura Chinchilla, que todo lo que se dijo ella durante la campaña y que la escuchas hablando como de ese factor humano, de su familia y toda la cosa, y te cambia que, la que, perspectiva.
0: Que eso fue, que fue rudo, el, de, el de Laura, fue claro, por claro. exponer, digamos, la situación de salud del esposo y el, el, la forma en la que la
1: familia lo suma eso es rude. sí sí no,
0: no lo escucharon todos los días
1: sí sí fue, fue muy valioso creo que esa apertura de, uh -huh. de parte de la, de la expresidenta entonces sí este, tenía la intención uh -huh. pero era otra intención este, lo que terminó saliendo a mí me hace mucho más feliz porque me complace más me, me siento que ahí siento que hay un aporte más uh -huh. más más saludable más sano constructivo este, más constructivo sí uh -huh. esa es la palabra más constructivo de lo que yo tenía en mente que iba a hacer. Que probablemente me hubiera alimentado más del ego periodístico, el, el verdad, como esa vara de decir, yo soy el malcriado que hace estas entrevistas y que revela todo el mundo, pero no me interesa, digamos, al menos en este momento no me interesa eso. Alguien más lo está haciendo y, y yo quería hacer esto y, y está quedando bonito. Y que ese es el punto, <risa> ese es el punto. A veces hay que
0: hacer las cosas y mucha, mucha, mucha gente que ha pasado por el podcast dice: es que si usted nos anima a hacer las cosas que usted quiere hacer, nunca no se da cuenta si realmente las podía hacer si era el momento para hacer, no,
1: sí sí yo también tenía mucho susto, yo no sé si a uh -huh. usted pasó, yo tenía mucho susto de, de todo lo que hemos hablado, por uh -huh. ejemplo, yo leía el año pasado gente uh -huh. diciendo, hacer un podcast en Costa Rica es una pola hacerla en esta época y no haberlo hecho hace 10 años sino... uh -huh. y entonces yo decía, bueno, ¿y si uno hace un podcast y queda como un soncho digamos, uh -huh. que terminó haciendo una vara súper super anacrónica este tenía miedo de que, de que no lo oyera nadie, de que nadie entendiera de qué se trataba este, uh -huh. lo que fuera también tenía miedo de que no surgiera más, más podcasts, como te dije antes, yo uh -huh. siempre entendí que era indispensable que se generara una, un ecosistema, uh -huh. que no de nada sirve una cosa ahí aislada que alguien está haciendo si no hay otras personas haciendo lo mismo, porque hay que generar esa cultura y solo, solo así se puede hacer uh -huh. este, hay gente que va a descubrir los podcasts por el tuyo oye en hay gente que va a ir a no soy especial primero hay gente que va a ir a no sé qué no sé qué más hay un, un comediante corta. que está haciendo un podcast ajá uh -huh. corta corriente o... exacto este los podcast feministas no sé cualquiera va a encontrar los podcasts por cualquiera de esos productos y a partir de ellos va a encontrar otros y otros y otros y y le va a decir a la gente que se está generando un montón de contenido en audio uh -huh. ahí este está la tentación del video, por ejemplo, sí claro yo como en el 3 empecé a pensar como no, esta debería ser entrevistas un... en video, como lo que está haciendo Freddy Serrano, por ejemplo, uh -huh. que está, está maravilloso, que, pero ya está Freddy aquí haciendo, ¿verdad? Uh -huh. entonces yo digo, no, yo me voy a resistir al video y es una decisión voluntaria y consciente de decir, no, lo que yo estoy haciendo es audio, quiero que la gente se acostumbre a disfrutar el escuchar uh -huh. me he topado amigos en el supermercado digamos que van con su teléfono en el, en, en el bolsillo y los audífonos escuchando el podcast mientras hacen las compras y yo digo Mae, esto es la vara uh -huh. la gente está entendiendo que así es como funciona uh -huh. que mientras pasea el perro y un podcast que cuando está en el gimnasio en lugar de música y un podcast que es lo que quieras uh -huh. este, esa es la gracia es así como funciona ese es el modo de consumo. Entonces, yo sentí que si hacía video, mataba el podcast. Y, y no me interesa, ¿verdad? Mm. O sea, de, eh, entrevistas en video es otra entrevista en video, igual que la que ves en tele, o, etc. Sí, sí, es, no, no
0: hay como esa diferenciación a lo Exacto. que ya todo el mundo ha venido haciendo.
1: Entonces, okay. entonces, prefiero insistir en esta terquedad, a ver hasta dónde nos lleva.
0: Pero te, te, te ha te has sentido, digamos, que, que realmente el esfuerzo lo ha valido. Con esos comentarios que nos has, que me has dicho, digamos, sí, que sí, sí, la yo, retroalimentación de la gente es increíble, digamos. Sí.
1: Vale la pena. Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, sí, yo creo que también tenía un poquito de temor como de la capacidad de convocatoria, no, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? El, el acceso al tipo de figuras que a mí me interesaba entrevistar. Creo que fue determinante el sí de don Rodolfo Pisa, que lo sigo considerando el padrino de Animal con Palabras, porque literalmente don Rodolfo aceptó a ciegas, sin entender muy bien de qué se trataba y confiando en que iba a ser una cosa decente y responsable, este, uh -huh. y a partir de ahí, nada, yo creo que ya a estas alturas, digamos, está como legitimado el ejercicio y básicamente puedes ir a tocar la puerta a cualquiera, este, y eso está muy bien porque de uh -huh. nuevo es como, nadie está ajeno a permitirle a la gente escucharlo de esta forma, ¿verdad? Sí. Eh, que era algo que yo me preguntaba también Si la gente le iba a dar pelota Cuando yo empecé el blog, por ejemplo uh -huh. más, yo Tenía que ponerle dos años Yo me acuerdo que yo llamaba a alguien Como periodista, verdad yo llamaba a alguien ponerle a al OIJ a pedir un dato Y pasaba media hora Solo explicando quién putas era yo Y qué, dónde <risa> diablos era que iba a salir en la nota ¿Verdad? Uh -huh. Y qué es un blog, y, y cómo se llama tan ridículo Cómo se llama Fusil de Chispas, y eso es en serio si qué, ¿Verdad? Uh -huh. Y así fue por años hasta que ya, y ya no necesitas presentarte más Pero eso cuesta un mundo Y ahora es más o menos parecido Digamos, ya, ya gracias al cielo Ya no tengo que explicar quién soy yo Pero tengo que explicar qué es lo que estoy haciendo Y qué es el podcast Y cómo se va a publicar Y dónde va a salir Y qué necesito para grabar Y cuánto tiempo es Y toda la cosa, ¿verdad? Pero llegará el momento en el que eso también es Está naturalizado Quizás, pues, digamos, si la gente sabe. Que todo el mundo lo entiende Pero y, en eso estamos Como en, en construir esa... Esa, ese espacio que, que no había sí, que, eso, que eso es quizás es a veces lo que,
0: lo que más cuesta vos lo, vos lo sabes ahora digamos lo, mencionas como en la convocatoria digamos de los invitados a veces digo, uno uno, uno en primera instancia a la gente que, que, que conoce, a la gente que puede entender digamos lo que no se te va a quedar menos, como más, este man que me está pidiendo uh
1: -huh. es que sentarse a hablar que al
0: final de cuentas eh, es, es como, como uno de los principales puntos que tiene para mí el, el, el tema es el podcasting que es sentarse a escuchar a la gente. Hay mucha gente que les gusta o produce contenido que es eh, la persona hablando, bla, bla, bla. hay otros que son más de, de, de sentarse a hablar, tuyo es muy de entrevista, que, que me parece, digamos, en el sentido que, que lo, que lo explicaste refrescante, porque no es como, como lo que uno esperaría la entrevista tradicional a un personaje político, donde uno ya sabe que hay como cierta tensión en el ambiente, y después así, si, si el político en cuestión es un poco o ha sido cuestionado por X o yz eh, yo escuchaba con bastante interés la, la que habías grabado con Figueres, uh -huh. con María Figueres, y me parecía curioso porque yo decía que así, a veces uno no, se toma, no, se, no está como cercano a esas personas porque obviamente la figura política como que te aleja a la, a la persona, Tú le decías? quiero que la gente vea, conozca a la persona antes que el político, y quizás estoy escuchando a Figueres hablar y llega un punto donde él ya, ya empieza, digamos, a como no usar tanto de esa forma de expresarse tan particular de él, sino ya es, es, que te hable como si fuera compa. ¿También? No, compa, compa como los que él tiene, pero algo más cercano que uno diga, mira, eso, así, así habla la gente en, como el corriente. Creo que esa cercanía de lo que vos has tratado de hacer con el, con el podcast la gente lo nota y por eso tal vez la gente no lo agradece. ¿Qué te han dicho los invitados una vez que han hecho el podcast y que quizás nunca me han escuchado o nunca me han participado
1: o algo así? Ha sido similar este, la reacción porque yo creo que también el podcast permite una atemporalidad. Este, yo lo intuía antes de entrar en esto, pero ahora lo tengo absolutamente claro, que es... En mi opinión, la diferencia más importante entre el podcast como formato y la radio uh -huh. En la radio, si vos invitas a el presidente ayer lunes La entrevista es dramáticamente diferente si lo invitas el jueves Porque la radio está condenada por la actualidad uh -huh. eh, Entonces las conversaciones en la radio dependen del día que es y de lo que está pasando ese día las entrevistas que hace Vilma Ibarra, por ejemplo, que es un programa que yo no me pierdo hablando claro, son así. Porque es la naturaleza del medio y de ese ejercicio periodístico. Es decir, es lo que está pasando hoy con el invitado que está aquí hoy. El podcast no está amarrado a eso. El podcast ocurre un día cuando vos lo grabás, vas a la casa del presidente, del expresidente, de quien sea... Te sentás a hablar con él y da igual si es el lunes y el miércoles y el viernes. Probablemente hay grandes cosas que están pasando en el país que uh -huh. terminan impregnando las conversaciones o hechos que han ocurrido antes uh -huh. y que tenés que analizar, etc. Pero no estás marcado por lo que usted dijo hoy, lo que usted va a decir mañana, que la comparecencia hace tres días. Uh -huh. No estás hablando de eso, estás hablando de lo que hablan las personas, que no necesariamente es lo que está pasando hoy y solo eso. Este... Y eso también me parece muy rico eh, Me llama mucho la atención Por ejemplo, la gente que descubre el podcast No sé, por el episodio que se publicó ayer uh -huh. eh, Que le da curiosidad Y se va a oír la entrevista con Rodolfo Pisa De febrero uh -huh. Y le parece que es de provecho Y que le gusta, y que es interesante Y que qué buena conversación, o la de Figueres Que ocurre, digamos, poco después de la elección uh -huh. Este eso a mí me parece genial porque quiere decir que si bien por ejemplo la de, Figueres, la de Figueres estaba completamente marcada porque acabamos de elegir el presidente, porque él se manifestó a favor de Carlos Alvarado, etc y sin embargo vos la oís hoy y sigue siendo una conversación que es rica de oír este, uno entiende las referencias en el tiempo y uno dice bueno sí acaba de pasar la elección claro ese más dijo aquello, okay, claro ese más lloró en la lucha y salió por todo a la mar, uh -huh. y entendés la conversación pero no se extingue ¿verdad? eso es lo que yo siento que pasa con la radio la radio es fugaz la radio existe solo mientras está al aire. Y en el momento en que sale el programa del aire, se extingue. El podcast no. El podcast sigue vivo por mucho tiempo. Y mucha gente lo sigue descubriendo durante mucho tiempo y Exacto. sigue encontrando valor en esas conversaciones a pesar de que ocurriera en un momento determinado.
0: Y es curioso porque... Como voz no, no, no muere y, y casualmente por alguna razón rara, como me va pasando el tiempo, como que termina cobrando más valor, casi como un libro.
1: Claro, claro.
0: Con la diferencia, y eso yo se lo mencionaba también a, a Mariana Cordero, que ella tiene su propio podcast de, de, que se llama Otra Vuelta a la Manzana. Cuenta Ronnie. Ajá, cuéntanos la incidencia, digamos, de ella ahorita preparándose para, para ir a correr a, a Berlín. Y ella mencionaba que ella no creía que la gente realmente, digamos, si ya había leído todo el blog. Que se llama Una Vuelta a la Manzana Aquí iba a escuchar el podcast y era sobre lo mismo Entonces yo se lo mencioné a ella nena, Es que el, el tema con, el, blog, con el, post, el podcast Es que sí estás hablando del mismo tema Pero la gente ya no se imagina Tu voz contando lo que vos escribiste Y ya te escucha, entonces Tal vez uno tiene como más esa conexión con, con, con la persona que está produciendo el podcast Porque estás escuchando a la persona Vos puedes conocer sus ideas La gente te puede haber leído en Fusil de Chispas Te puede leer ahora en redes sociales pero escuchar a Cristian hablar sobre lo que cree y sobre lo que piensa y sobre lo que, lo que opina tiene para mí algo que es, creo que quizás es la razón por la que la gente termina enamorándose los podcasts porque uno escucha a las personas hace poco había descubierto uno que se llamaba historias perdidas historias perdidas son historias que normalmente uno ha escuchado toda la vida eh, fantásticas, algunas son de misterio, de intriga, no sé qué pero la forma en la que lo producen, la, 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 la voz del de, 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 de de, de que lo publica le cambia completamente el contexto digamos, de lo que estás hablando y, no, y no, no envejece esa es la ventaja creo que de, de hacer ahorita nosotros el podcast vos con con Palabras, yo con Tertulias que de alguna otra forma cuando pasen los años y aquí estamos hablando de 20, 30 años lo vamos a escuchar y lo vamos a escuchar jóvenes todavía entonces tal vez vamos a, a permanecer jóvenes por mucho más tiempo de lo que esperamos ahorita man. Entonces, creo que eso no se te había ocurrido pero yo, yo, yo acabo de llegar a la conclusión de eso entonces esta es la fuente de la juventud madre, el, Eso es, el podcast. La, la inmortalidad la inmortalidad, ahora es curioso también los usuarios que nos escuchan ahorita en el podcast, a veces no tienen idea de lo que implica producir un podcast, vos ya me preguntabas antes de, de que empezáramos a grabar todo lo que implica el hecho de eh, te, comprar el equipo, preparar las entrevistas, eh, eh, ir al, al, a donde está el invitado, preparar los micrófonos, grabar, eh, estar atento a lo que te está diciendo la otra persona y todo eso que normalmente uno no comparte con la gente porque no es, no es tan relevante, lo relevante es el contenido que estamos generando, que esa ha sido lo, la parte más eh, divertida digamos de todo el proceso de hacer el, el podcast animal con palabras. Porque sabemos las complicaciones técnicas, pero lo, lo divertido, digamos,
1: el del hacerlo. Este ah, tiene un montón de cosas chivas. Este, creo que lo primero es conocer a todas estas personas, escucharlas hablar. Este, bueno, a varios de ellos ya los conocía uh -huh. por el trabajo, lo que sea. Pero. Para mí tal vez lo más fascinante es que ahorita, hoy por hoy, se si me pregunta, yo no siento que el podcast tenga límites. Digamos, no hay nadie en Costa Rica en el que yo pueda pensar que yo diga este es inaccesible para ir a hablar con él, ese o esa. Uh
0: -huh.
1: este, y eso me parece a mí fascinante. O sea, pensar, gracias a esta vara yo ahora puedo ir a hablar con quien quiera. Uh -huh. este, y Probablemente lo tenga que convencer y esperar el espacio en la agenda. Este, como me ha pasado con algunos políticos, este... O que es complicado, que hay que esperar el momento negociar lo que querás, pero uh -huh. al final se termina produciendo este, entonces eso me parece chivísima, es divertido Creo que hay un tema ahí de ego entre ciertos periodistas como de que una vez que tenés cierto renombre o lo que sea, entonces ya vos sos, o en tele, en tele funciona así, el talento uh -huh. es el que se sienta frente a las cámaras y ya, y lo maquillan y alguien más le se encarga de que la luz esté correcta, de que el encuadre esté perfecto, de que hay todo un equipo haciendo las cosas. Uh -huh vos y yo somos vos y yo o sea yo llego a hacer la entrevista y yo pongo los micrófonos, yo he listo la grabadora yo me aseguro que se esté grabando, si no se graba de la bronca es mía uh -huh. este, yo grabo el video, tomo las fotos y hago la entrevista okay. me devuelvo a mi casa la bajo, la paso a la compu, la edito la postproduzco, diseño la tapa del podcast, uh -huh. lo subo hago los, lo que voy a subir a Instagram hago los quotesitos, y si voy a hacer un teaser en video lo hago yo, edito el video, lo recorto lo subo ¿Ah? Uh -huh. este, a mí eso me encanta porque o sea, a mí me encanta hacer ¿verdad? O sea no, también me encanta trabajar en equipo todo lo que quieras, pero hacer las cosas yo me gusta mucho, entonces eso es muy entretenido este, por mucho, con doña Patricia por ejemplo, el video no se grabó en el minuto 12 por la razón que sea este, se terminó la grabación y eso me di cuenta yo cuando llegué a mi casa este, y digo como puta, no tengo el video sí, el podcast está completo, pero no voy a poder hacer los teasers que normalmente hago, que es un extracto en video de la claro. entrevista. Eh, pero bueno, son cosas que pasan cuando no hay nadie más que esté pendiente de que esas cosas estén bien, ¿verdad? Solo depende de, de vos. Por eso es que hasta cierto punto haces el podcast
0: se siente tan personal porque es, digo, uno literalmente está haciendo todo. Claro. A no ser de que ya tengas un nivel, digamos, una audiencia tan grande que te permita poder contar con un equipo que te ayude a producir. Claro. O que ya, digamos, alguna, alguna productora del podcast te dice, mira, mira, nos interesaría tenerte como como parte de nuestro equipo, no te preocupes por la producción, nosotros hacemos todo, nada más preocuparte por el contenido. Correcto. Entonces, tal vez esa es la parte como, como en la que uno termina enamorándose con el podcast, porque esa es una, una cosa curiosa. Yo siempre había tenido la idea de que los podcasts existían ahí. Yo creo que podcast como tal existen desde que Steve Jobs nos presentó el iPhone original, más o menos que fue en una de las cosas que él presentó justamente con, con el podcast, eh, con, el, con el teléfono. Eh, pero nunca fui como tan seguidor de eso hasta que no realmente me planteé la necesidad de hacer uno porque quería tener ese espacio para hablar, ese espacio para contar historias que quizás esas son las cosas y no me canso de mencionar que todos hemos vivido con historias de nuestra vida desde que estamos prácticamente bebés, nos contaban historias para mismos, nos contaban historias para enseñarnos en la escuela, cosas así por el estilo cuando vos decís que ya digamos no es prácticamente ya es prácticamente inalcanzable de nadie o sea cualquier persona a vos puede llegar y decir mira es que yo tengo un podcast quiero hablar con vos eh, las posibilidades son infinitas de aquí de Costa Rica quién te encantaría eh, entrevistar ahorita que no has podido entrevistar pero te morís por hacerlo
1: este quiero hablar con don Oscar Arias Sánchez uh -huh. quiero hablar con Franklin Chan quiero hablar con Eric Lonis <risa> bueno, este, me encantaría la idea de hablar con las hermanas Paul eh, Hay gente que está trabajando en laboratorios de la NASA Hay emprendedores costarricenses que están... Eh, Cristiana Figueres, uh -huh. este un montón de gente, Mónica Araya por ejemplo, que el, el 13 mil veces hemos tratado de ponernos de acuerdo este, para coincidir cuando está aquí en el país y no lo hemos logrado por nada, por pura descoordinación probablemente de mi parte uh -huh. este, pero me interesa mucho hablar con ella es una, es una joven, desde mi punto de vista visionaria uh -huh. eh, que está haciendo un trabajo bien interesante en el tema, tema de energías limpias y demás este ¿quién más un montón de gente te podría, escritores también, uh -huh. me encantaría hablar con Uriel Quesá, con este, artistas uh -huh. me ha dicho la gente varias veces como bueno para cuando artistas este, cineastas uh -huh. mucha gente en Costa Rica haciendo cosas maravillosas uh -huh. este, que estoy seguro es muy interesante escucharlos hablar sí.
0: entonces básicamente son casi que de todo un poco
1: esa es la parte bonita ¿eh? sí. sí 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 yo nunca pensé en hacer un podcast de políticos uh -huh. nunca pero como nació en las elecciones y como después de las elecciones pasó todo lo que pasó, el país estaba partido, había, había, ¿cómo decir esto?, tal vez nunca, como a partir de abril del 2018, la política en Costa Rica se volvió una cosa. Eh, y probablemente, tal vez nunca, también, tanta gente joven le había, tanto, le había puesto tanta atención a lo que pasa en la política y demás, y eso a mí me parece maravilloso. Hay un, un clima de interés legítimos, un ejercicio de ciudadanía que yo no recuerdo, este, haber visto nunca en el país, especialmente entre la gente más joven uh -huh. entonces me pareció que había que aprovechar eso y que y vamos a hablar con los políticos que es la gente que tiene algo que decir sobre todo lo que ha pasado uh -huh. estaba terminando el gobierno de Luis Guillermo este, empezaba Carlos con todo lo que ha implicado a este gobierno tan particular uh -huh. en términos de, de multipartidismo, etc. Entonces como que me fui en el ride, digamos, y como hasta el episodio 8, 9 empecé a decir como puta, esto se convirtió en un podcast de entrevista política. Sí. Y ahora cómo hago yo para salirme de aquí porque temí que la gente no recibiera bien el switch, ¿verdad? O sea, como si yo uh, grababa con Eric Lonis el episodio 10, probablemente la gente iba a decir como qué demonios. Este, y en eso surgió el programa de Edgar. Uh -huh. A Edgar no solo le tengo un enorme respeto profesional sino que le tengo un gran cariño como persona y pasó eso, que es lo que digo en el podcast yo siempre había querido hablar sobre la entrevista ¿verdad? entrevista sobre la entrevista y entonces me pareció perfecto como ah, yo voy a hablar con Edgar sobre su programa de entrevistas desde mi podcast de entrevistas para que hablemos sobre el género y demás y entonces, y creo y funcionó muy bien, creo que la gente lo recibió muy bien y entonces creo que fue eh, bien acertado, uh -huh. digamos, como meterlo a él en ese momento para hacer ese viraje y decir, como esto no iba a ser solo de políticos. Uh -huh. Este, y también me gusta como la idea del reto personal, por ejemplo, yo sé de fútbol lo que sé de física cuántica, uh -huh. una, o sea, nada, uh -huh. este... Pero me encantaría tener conversaciones con futbolistas desde la ignorancia de alguien que no sabe de fútbol. Porque, por ejemplo, pensá en esto. ¿Quién ha visto una entrevista con un futbolista que no se la haga un periodista deportivo? Yo no recuerdo una sí, aquí en Costa Rica. O sea, yo no recuerdo haber oído a Pablo Huanchó, a Alexandre Guimaraes... Uh -huh. hablar con alguien que no sea los de Atletica Deportes o de Deportes Repretel de o lo que sea, entonces la conversación termina siendo una conversación de caja de resonancia diría Esteban uh -huh. este, entre dos personas que ya claro. saben lo que piensan y que solo hablan de eso y que solo a ellos les interesa pero yo estoy fuera de ese uh -huh. mundo sí. y tengo la curiosidad que tal vez tienen la mayoría de las personas que no les gusta el fútbol, bueno, en Costa Rica no son mayoría son minoría, pero uh -huh. existen eh, entonces me parece que eso es muy rico, por ejemplo entonces cuando yo he pensado, bueno, futbolistas maravilloso, una conversación con un futbolista que la hace alguien que no es eh, para nada fanático del fútbol sí. pero sí le interesa lo que las personas tienen que decir y yo por ejemplo, uh -huh. todo esto que pasó con Eric Lonis me parece fascinante desde uh -huh. el punto de vista como personal de la persona, de sus circunstancias personales que al final terminan afectando seriamente su vida profesional eh, que es el deporte uh -huh. eh, me parece que puede ser una conversación eh, fascinante digamos, a pesar de que se trate de un futbolista <risas> sí. y hecho por una revista que alguien que no sabe de fútbol. Exacto,
0: pero al exacto. final tal, tal vez ese es el, el, el punto donde, donde uno tiene la, la libertad digamos como, como podcaster de hacer y deshacer es, porque ese es el momento de hacerlo quizás vos tenés su, tu cierta aprensión digamos de realmente decir más ah, es que todo uno me, me conoce por el tema político porque siempre me tengo una opinión muy firme sobre ciertos temas políticos y después ya no, no es que uno lo deje de tener pero ese en realidad es como el espacio que uno también necesita como para saber ¿sí? uno, eh, creo, creo que esa es una de las ventajas de hacer, de hacer podcast eh, cuando te sentas a hablar con gente porque te obliga digamos a quitarte un montón de prejuicios de la persona que tienes al frente y realmente date cuenta más qué es lo que tiene que decir esta persona sí. qué quiere decirlo Eric Lorenz digamos después de todo lo que pasó con, con esa última polémica en la que estuvo metido y, y realmente entender también las razones por las que con los que tomó esa decisión de hacerlo tan... de que casualmente se, se, se publicitó más de la cuenta y el hombre tuvo que hacer, eh, de ahí, poner su, su, su palabra por primero y si tiene que perder un trabajo, perder un trabajo, pero bueno,
1: ser fiel a eso, ¿verdad? Sí, y cuántas personas están pasando por situaciones similares, ¿verdad? Este Que se ven reflejadas en lo que le pasa a él uh -huh. este y para las que puede ser tremendamente valioso escuchar como ese punto de vista más personal. Claro. Este, no, y también desde el punto de vista Como profesional, de la figura uh -huh. Digamos, en un momento de De, de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Que te hace Este, ah, uh -huh. no, creo que a Eric Lonnie Se le arruinó la vida, uh -huh. ni, ni nada por el estilo Con lo que le pasó uh -huh. pero, pero tiene que haber sido un golpecito importante Digamos, para su ego profesional Y demás. Uh -huh. este Y también me parece rico como hablar de esas cosas ¿Verdad? La gente la gente cuando triunfa La gente cuando se tropieza, la gente uh -huh. cuando se equivoca este en fin, porque somos todos personas y a todos nos ha pasado cada una de esas cosas y nos seguirá pasando por
0: ti. Harry Jiménez, en uno de los primeros podcasts de, de tertulias nos lo mencionabas, no hay experiencia negativa ni no hay experiencia positiva, es experiencia nada más. Claro. Todos nos deja una lección. Eh, vos ya tenés la idea más o menos hacia dónde querés seguir llevando el, el podcast, pero si el día de mañana vos pudieras llevar esto a al sueño máximo, digamos, ¿cuál es el sueño máximo para Animal con Palabras
1: para Está más o menos masticado, este, Ajá. quiero pensar que es bien factible, el, el siguiente paso que, que queremos hacer es llevar el podcast a la audiencia en vivo, este, por ponerte una idea es invitar a un entrevistado en un teatro en un espacio amplio donde pueda llegar una cantidad importante de personas y hacer la entrevista con público presente
0: uh -huh. pero igual para
1: grabar un podcast uh -huh. eh, e incluir en esa conversación las eh, preguntas o eh, comentarios en tiempo real que tengan esas personas que están ahí presentes a través de un app uh -huh. entonces eso me parece genial porque me aterroriza este nunca he hecho nada parecido pero la idea me parece fascinante precisamente por eso porque es una cosa nueva, desconocida este, no es lo mismo llegar a la casa de quien sea hacer una entrevista uh -huh. reposada que saber que tenés 100 personas viéndote y escuchando este, no es que vamos a hacer un espectáculo pero hay una percepción completamente diferente de lo que está pasando pero siento que puede ser un ejercicio muy rico por lo mismo porque eh, lo que más me importa con, el, con Animal con Palabras es uh -huh. Construir esa idea de que vale la pena escucharnos, de que, de que podemos hablar con las personas, de que podemos escucharnos, de que es importante. Y entonces estoy seguro, o quiero estar seguro, de que va a haber gente a la que le va a interesar ir a un teatro a sentarse una hora a oír a una personalidad, digamos, a hablar este, en un tono similar al que le hemos puesto a todos los, los portas. Este, y hacer preguntas y demás, y reírse, cuando hay que reírse, y silbar, yo qué sé todo lo que implica que haya gente presente en un, en un lugar y que eso Ajá. quede registrado en el, en el audio Entonces, creo que ese es el paso natural. Y el otro paso, digamos, si nos ponemos ambiciosos, este, de ahí, yo creo que es inherente a la naturaleza de los contenidos digitales la... la la regionalización, digamos, o sea, uh -huh. la, el único límite que yo veo en realidad a los contenidos digitales es el, el idioma. Uh -huh. Fuera de ese no hay uh -huh. otro. Este, entonces, en el momento en que vas a empezar a publicar, pasa con los blogs, pasa con las redes sociales, creo que pasa con los podcasts uh -huh. el contenido local se convierte inmediatamente en universal, en el momento mismo en que está publicado en la red. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea muy fácil, este... Pensar que un contenido que nació con una vocación local fácilmente puede ser exportable a todo el eh, universo que comparte tu lenguaje, digamos, hispanoamérica. Entonces no veo por qué no considerar eso, ¿verdad? Empezar a pensar en, bueno, eh, podemos salir del país, ir a hacer entrevistas, podemos este, hacer entrevistas por Skype con personalidades de afuera, empezar a explorar. Este, sacar el podcast del país eh, en términos de audiencia, que más uh -huh. gente lo pueda oír en otras partes, que, que lo que hoy es relevante para alguien que descubre una entrevista vieja, sea relevante para alguien que descubre una entrevista de, de alguien países. de otro país, o alguien que no sabe quién es el entrevistado, eso era, era otro, otra prueba uh -huh. lo de Hernán Cassiari este, yo quería hacer esa entrevista desde siempre, para mí es un, él es un ícono y un referente entonces siempre habría soñado con entrevistarlo este, la oportunidad no la podía dejar pasar uh -huh. y lo que me doy cuenta digamos los números de ese episodio son los más bajos de, toda, de todo lo que lleva Animal comparado <risa> no, es que quiere decir probablemente que es, no es tan conocido aquí como yo pensaba uh -huh. pero es, en la es una institución en toda Hispanoamérica, entonces creo que una de las cosas que también me gusta imaginarme que empieza a pasar es que la gente empieza a escuchar los episodios sin importar quién es la persona entrevistada ¿verdad? es como hay otro episodio de tertulias yo voy a ir a oírlo porque a mí me gusta como entrevista este maestro, porque me gustan las conversaciones porque siempre aprendo algo, porque siempre oigo a esta persona decir algo uh -huh. que yo no me he claro. me pasó con el, tu entrevista no la de corriente, sino la anterior que yo no conozco al, al ¿Con muchacho el... ajá, con Jesco. Este, la escuché mientras entrenaba y este, sin conocer a él, sin conocerlo a él, sin tener idea de quién es y qué hace me resultó tremendamente relevante porque hubo un montón de temas en la conversación que yo decía, ah, mira, si sí, yo no había pensado en eso es un buen punto de vista, habló de temas yo no sabía nada de temas desde adentro, me pareció revelador este, y eso a mí me parece valiosísimo lograr construir, ¿verdad? Claro. como una credibilidad del podcast que la gente diga, como ah yo no sé quién es ese man pero, vamos a ver qué pero por algo lo está entrevistando este otro y, y vamos a ver que probablemente sea rico de escuchar Claro. este y creo que eso se va haciendo poco a poco poco a poco la gente empieza a decir como bueno, Patricia Mora sí a mí no me cae tan bien, pero vamos a escucharle, sí, lo sí, disfruta sí. y le resulta relevante. Este, no sé, despotricaron con Doña Laura, todo el gobierno, despotricamos sí. y al final es muy valioso escucharle así, este, y así vamos. Entonces, este, cada nuevo invitado pues, a decir. probablemente vos decís, decir Lonis, okay. con toda la gente dice, Dicen que esa mierda, cómo van a hablar con esa madre, pero de pronto es riquísimo escucharla entonces ojalá eso empiece a pasar sí. como que la gente tenga como la confianza de escucharlo por costumbre porque uh -huh. confía en el producto este, independientemente de quién es la persona que está hablando en ese episodio
0: yo sí, porque al final de cuentas creo que, creo que ambos en, ese, en eso sí encuentro un punto en común de, de animar con palabras y texturas es que estamos tratando de la manera posible de, de, de contar o darle la oportunidad a gente de que cuente su versión de los hechos, sus historias, su experiencia de vida porque a fin de cuentas ya ellos pasaron por quizás momentos difíciles, momentos complicados, crearon una lección. A veces la lección es pues, una herramienta porque a veces ajena más o menos, tengo la idea que no necesariamente es así. Pero eh, en lo que vos ¿Qué? me contás hoy, en lo que yo escucho en las tertulias tuyas, eh, perdón, pues, en animar con palabras, bueno, que no termina la siendo las <risa> tertulias, <¿sí? risa> eh, uno termina llevándose algo. Que uno dice, man, nunca creí que eso fuera". Y esa es la parte de descubrimiento interesante que tiene El día de mañana, si vos pudieras entrevistar a alguien de afuera De Costa Rica ¿Quién entrevistarías? Esa es la que se me olvidaba este,
1: Entrevistaría a Jorge Lanata, un periodista argentino Que para mí también es un referente el periodismo irreverente este, De control político pero muy entretenido, también muy estético uh -huh. eh, me gustaría hablar con Carmen Aristegui me gustaría hablar con Ignacio Escolar el director del diario .es de España que también es una una figura que he seguido a lo largo de toda su carrera y que creo que está cambiando la forma de rentabilizar el periodismo en, en Hispanoamérica eh, me gustaría hablar con Maribel Guardia este, creo que durante la campaña electoral, también la redescubrí yo a ella como figura, como mujer y como costarricense uh -huh. y me resultó muy valioso. Creo que se ha subestimado el rol que ella tuvo en la decisión del resultado de las elecciones. <risa> estoy convencido de que los analistas este, y politólogos no, no han tomado cara. en cuenta tanto el peso que tuvo ese video que publicó María y Yo estoy convencido de que eso fue en buena uh -huh. medida determinante. Este, sé que parece una locura pero estoy convencido de que así es este, hay que escuchar esa entrevista para ver si sí, el punto sí. de vista de Maribel este nada nos ponemos a soñar y a Buena sabes quién es Buena Fuente un comediante sí. español y presentador de televisión que ahora es, que hace un podcast por cierto que se llama Nadie sabe nada que es entretenidísimo uh -huh. este que es de eh, improvisación eh, y para improvisar hasta para improvisar hay que tener gracias por ¿no? supuesto es... para, el, para pocas cosas hay
0: que tener gracias para sí, improvisar sí, sí. y que no se
1: convierta en una estupidez absoluta ¿sí? claro. son, son bestiales entonces sí básicamente empezás a pensar en, en quién sea sí. Daniel Ortega por ejemplo me parece un pedazo de conversación que obviamente es poco probable uh -huh. este bueno y políticos en toda América Latina hay un montón de gente Michelle Bachelet me parece que tiene que ser una conversación épica uh -huh en fin,
0: el cielo es fin. el límite, Entonces, por supuesto, man, esa la, esperemos que el cielo no sea tan, 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 tan lejano, digamos, con, con todas las expectativas que vos tenés ahorita con, con Animal con Palabras, que de nuevo, digamos, y eso es parte de lo que, lo que está tratando de hacer con estas colaboraciones entre podcast, que es eh, recordar a la gente que no solamente existe este tulio, no solamente está Animal con Palabras, no, está, no solamente están los podcasts de que uno está acostumbradísimo a escuchar, sino que hay cosas que se están haciendo acá en el país y que poco a poco eh, se están abriendo paso, esperamos que se vuelva tan tan relevante como lo fueron los blogs en su momento y eh, que, que Animal con Palabras le, nos recuerde y nos aporte ese valor de, de poder entender un poco más a personas, a, a historias que nos, también nosotros no teníamos muy cercanas o las veíamos muy, muy, muy a través digamos del, del prejuicio que tal vez rodea figuras como por ejemplo, José María Figuérez actualmente Patricia Mora que es el, el que está más reciente en en el momento que estamos grabando el podcast y, y que quizás la gente necesita también tener ese espacio para, para escuchar. Creo que esa es, esa es la, la, gran, la gran misión que tenemos los, los podcasts ahorita, que es permitir a la gente escuchar a las personas que toda la vida hemos visto pero nunca nos hemos preocupado por, por entender digamos cuál es el trasfondo, cuál es la, la lógica digamos, de por qué piensan y actúan de la forma que lo hacen. Dice, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos en, en tertulias, donde pueden encontrar a la gente animal con palabras.
1: Lo pueden encontrar en, en cambronero.cr, en Spotify, en iTunes, en Stitcher en todas las aplicaciones del universo, uh -huh. podcast, este están por ahí. Sí. Muchas gracias a vos, yo he encantado de haber tenido esta conversación. Este, me parece, como te decía al principio, que estás haciendo un trabajo genial. este Creo que tiene que existir todo, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que existir esa conversación con con personalidades, tiene que existir conversación con personas, que creo que es lo que vos estás haciendo, y me parece que es tremendamente valioso, yo hay varios de los episodios que los he disfrutado un montón, que ya te digo, hay gente que uno no conoce, pero aprendes igual, uh -huh. este, y entonces creo que, son, que se complementan, todo lo que hacemos se complementa, las historias de los cortacorrientes se complementan, lo que hace Diego en nosotros especial, este es un gran aporte especialmente en términos de producción y de, ajá, ajá. de, 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 de cuidado sonoro que, que tiene ese, ese podcast entonces encantado de haber conversado con vos y de que existan tertulias y de ajá. que existan un montón de podcasts costarricenses ajá. hoy por hoy
0: ahí nos estamos escuchando la segunda tertulia porque probablemente a todos los voy a repasar en algún momento para ver cómo nos ha ido desde entonces, cuando
1: quieras encantado buenísimo, gracias Cristina
0: Recuerda que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.
1: Oh, oh,